0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe des quick beschäftigen wir uns mit den Geschäftszahlen von Lego, der Rückkehr der Wikinger und einem Weihnachtsset der ganz besonderen Art. Also, los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hast den quick breakcast deine Legionus Kompakt. Heute ist der 4. September, was bedeutet, dass wir einige September-Neuheiten haben, über die wir gleich auch noch kurz sprechen werden. Außerdem haben wir wirklich einige sehr interessante News mit an Bord. Bevor wir damit loslegen, möchte ich mich aber bei allen ZuhörerInnen bedanken, die hier regelmäßig reinhören und falls du zu denjenigen gehörst, die hier frisch reingefunden haben bei uns in unseren kleinen schnuckeligen Lego-Podcast, dann fühle dich herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist. Und vorab vielleicht, heute lohnt es sich einmal mehr bis zum Ende durchzuhalten, denn ich habe am Ende noch einen Witz für euch, beziehungsweise meine Tochter Johanna hat einen Witz erzählt, den habe ich aufgenommen... Ich finde ihn sehr witzig und äh, vielleicht äh, gefällt er euch auch. Also bleibt mal bis zum Ende dran. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Lego Masters habe ich gestern die zweite Folge gesehen. Ja, ich gehöre zu diesen privilegierten Menschen, die RTL Plus haben, aber eigentlich auch nur, weil ich zu blöd bin, irgendwelche Dinge zu kündigen. Wir haben da über die Telekom irgend, irgendwann mal irgend so ein Paket gebucht mit HD-Inhalten und keine Ahnung was und da ist das mit drin. Also ich zahle dafür jetzt irgendwie nicht monatlich extra oder hätte das bewusst dafür extra ähm, gebucht, aber so kann ich das tatsächlich immer eine Woche im Voraus gucken. Und äh, ja, auch die zweite Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich fand insbesondere die zweite Aufgabe, ja, die gefiel mir richtig gut und hat äh, meine Frau gleich irgendwie animiert, selber Dinge zu bauen ähm, für den Garten. Ich möchte noch nicht so, ja, ihr habt es natürlich in der Vorschau schon gesehen, aber falls noch nicht, ja, dann ähm, möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall fand ich das eine sehr witzige Aufgabe, die den Kandidatinnen dargestellt wurde. Ja, wenn du möchtest, dann kannst du zu dieser Folge natürlich auch gerne mitkommentieren oder ja, zu, wir haben ja wieder eine Frage der Woche, die stelle ich ähm, kurz vor Schluss hier wieder. Äh, in der letzten Woche ging es ja um die ja Alternativhersteller, ähm, ob man, ja, wie das so bei euch ist, ob ihr die mischt, ob ihr ähm, überhaupt äh, die in Erwägung zieht oder ob ihr Puristen seid, ob ihr nur Lego kauft und da gab es, fand ich, eine sehr... Eine sehr äh, offene und ähm, ja, angemessene Diskussion in den Kommentaren. Also man merkt, wir haben einfach sehr, sehr gute Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich sehr auf eine sehr vernünftige Art und Weise unterhalten können. Es ist ja auch so ein Thema, was schnell sehr emotional werden kann, aber das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Das hat mir viel Freude bereitet und ja, kommentiert haben wir in der letzten Woche Markus, André, Dietmar, Jürgen, Jax. Silvia, Pockebricks, Tobias, Christian, Kai, Andreas, Max, Harald, Burning Bricks, Cäsar 4000, Glubberbrick und Danurban. Und wie gesagt, wenn du mitkommentieren möchtest, dann mach das doch gerne, freue ich mich immer sehr. Project Zero äh, gibt es äh, nicht viel zu berichten, ähm, ist nicht viel passiert, wird aber wahrscheinlich dann noch in den nächsten Tagen, weil ähm, meine Amazon-Kreditkarte jetzt zum 30.09. ausläuft, das ist eine ziemlich fiese Masche, die... Ich weiß ich ob das jetzt wirklich Amazon ist oder die Landesbank Berlin, wer genau dahinter steckt, kann ich nicht so richtig sagen, aber das Ding ist halt, wenn du die Amazon Kreditkarte besitzt, so wie ich, weil du fleißig Punkte sammeln wolltest bei Amazon ähm, und an sich war das ja auch eine okay Kreditkarte ohne Jahresgebühr und sowas, also ich fand die fair. Und es ist auch keine Revolverkarte, das heißt man konnte immer 100% tilgen, was jetzt mit der Nachfolgekarte dieser Karte eben nicht mehr geht. Also die Landesbank Berlin, die haut gerade äh, so ganz viele E-Mails raus an Leute, die halt diese Amazon-Kreditkarte haben, man könne man könnte jetzt die, die, so eine Nachfolgekarte, die heißt dann aber nicht mehr Amazon-Kreditkarte, die heißt, frag mich nicht, extra irgendwas, keine Ahnung, Karte. Also man kann damit auch keine Punkte mehr sammeln, man kann damit äh, nicht mehr 100% tilgen, man hat schlechtere Konditionen. Der einzige Vorteil, wenn man diese Karte nimmt, ist eben, dass man noch bis, ich glaube, Ende März äh, dann Punkte sammeln kann bei Amazon und dass die dann auch erst verfallen. Aber man zahlt dann auch 20 Euro äh, Grundgebühr im Jahr und das macht alles absolut gar keinen Sinn irgendwie. Ähm, jetzt habe ich das natürlich nicht gemacht, habe die nicht äh, abonniert, die neue Karte, sondern lass meine jetzt auslaufen und das bedeutet, dass ich mit Ende dieses Monats, also mit dem Ende September, keine Punkte mehr bei Amazon sammle und meine Punkte bis zum Ende des Monats ausgegeben haben muss. Ja, ein paar Euro habe ich da noch und jetzt bin ich natürlich im Überlegen, was ich damit mache. Da muss ich da mal schauen, ähm, für ich das investiere, könnte natürlich auch auf ein d hinauslaufen. Mal sehen, vielleicht hat Amazon diesen Monat noch mal ein paar gute Angebote, dann gucke ich mal. Also das ist irgendwie ganz blöde gelaufen in meinen Augen und ich hoffe sehr, dass Amazon da mit einem guten Nachfolgeangebot um die Ecke kommt, sehe das im Moment aber nicht. Ähm, muss ich mal sehen, ja das, wie ich das dann mache. Aber ich habe schon mal ein bisschen angefangen zu bauen, wenigstens die 75362, das T6 Shuttle von Ahsoka. Ähm, bin noch nicht so weit, lass mir da jetzt auch wirklich Zeit. Fand aber, also die Minifiguren sind sensationell, finde ich, also gefällt mir richtig gut. Ähm, und das Set selber, also ich finde es schon erstaunlich, wie die da diese Stabilität reingekriegt haben, das lässt sich ja dann nachher um 360 Grad rotieren, das Ganze, diese Flügel und das haben die schon ja sehr raffiniert gebaut, finde ich natürlich mit einigen Technikelementen da drin, um da die Stabilität reinzukriegen, aber es gefällt mir sehr gut, also da muss ich sagen, Gut ab, Lego, da habt ihr wieder äh, was Gutes designt. Ich habe auch das alte Shuttle nicht gehabt, deshalb wahrscheinlich war es eh nicht gebaut, aber für mich ist das jetzt gerade eine ganz neue Erfahrung. Finde ich irgendwie wirklich ganz cool. Jo, so ist es. Wenn du die News äh, auch auf dein Smartphone haben willst und nicht nur immer hier auf die Ohren von mir und äh, vielleicht lieber Bild und Ton hast und das bevorzugst, dann kannst du das alles machen unter brickletter.de. Da kannst du mal auf die Internetseite gehen und dann kannst du dich mal informieren, wie du das abonnieren kannst. Dann kriegst du immer die News und die besten Lego-Angebote zeitnah auf dein Smartphone und bist dann immer ganz vorne mit dabei. So ist es, jetzt starten wir erstmal mit den news ja, wir reden ein bisschen über die Geschäftszahlen von Lego. Lego hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass Lego ein großer Pandemiegewinner war. Jetzt ist die Pandemie vorbei. Wir haben in vielen Ländern Inflation und also die Wirtschaft, die schwächelt so ein bisschen. Und es ist nur nachvollziehbar, dass wir natürlich jetzt nicht mehr diesen enormen Wachstum haben im zweistelligen Prozentbereich, wie wir ihn in den Jahren 2020 bis 22 hatten. Das ist, glaube ich, den meisten sehr klar da draußen. Immerhin ist der Umsatz noch gestiegen, jetzt um 1%. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Allerdings ist auch der Gewinn um 20% gesunken. Ja, Das führt Lego darauf zurück, dass hier viel investiert wurde, unter anderem in zwei neue Fabriken in den USA und in Vietnam. Und es wurde in andere Fabriken, in Mexiko, Tschechien, Ungarn, China, da wurden die... Kapazitäten erhöht ne, und Lieferketten optimiert und das hat wohl irgendwie auch nochmal 6,7 Milliarden dänische Kronen gekostet, also da ist viel Geld investiert worden, wodurch, wodurch dann natürlich der Gewinn ähm, deutlich gesunken ist. Lego betont aber trotzdem, dass die Verkäufe um drei Prozent gestiegen sein und das sei im Vergleich zu den ganzen anderen Mitstreitern, also die Spielwaren, der Spielwarenmarkt insgesamt ist halt rückläufig, ähm, sei das ein sehr guter Wert. Ne? Also andere so wie Hasbro, Mattel und so, die kämpfen da noch viel viel mehr als Lego aktuell und das stellt man hier auch nochmal sehr deutlich heraus. Die beliebtesten Themenreihen, Lego gibt ja immer an, welche Themenreihen besonders gut gelaufen sind, ohne da irgendwie ein Ranking drin zu haben, veröffentlicht auch keine Zahlen dazu, ist trotzdem mal ganz interessant zu sehen, welche Themenreihen tauchen da auf und das sind in diesem, in diesem äh, Halbjahr 2023, erstes Halbjahr 2023, sind das die Themenreihen City, Friends, Star Wars, Icons und Technik. Ja, jetzt auch nicht so super überraschend, ich wundere mich immer so ein bisschen, dass Ninjago nicht dabei ist, denke immer, das müsste eigentlich... Besser laufen als Friends, so denke ich immer, aber scheinbar irren wir und das ist ja, man muss ja auch sehen, dass die Zahlen, das sind ja globale Zahlen, also vielleicht ist das in anderen Teilen der Welt tatsächlich so, dass hier Friends sehr, sehr gut läuft und vielleicht läuft es ja auch bei uns viel besser, als ich mir das so einbilde, aber ja, okay, Harry Potter zum Beispiel ja auch nicht dabei, ja, schon ein bisschen überraschend vielleicht, auf der anderen Seite, naja, sind es auch immer mehr oder minder die gleichen fünf Themen, die hier vorne mit dabei sind. Der September ist ein, ein Monat ja, mit vielen, vielen Neuheiten und äh, für mich persönlich auch einige sehr interessante Neuheiten dabei. Ähm, du hast vielleicht schon zugeschlagen, vielleicht hast du schon bestellt, vielleicht hast du auch schon zu Hause. Heute ist ja schon der vierte und naja, wobei, naja, kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Also bei Lego dauert das ja mal ein bisschen mit der Bestellung. Da muss ich übrigens nochmal ganz schnell ein ähm, ähm, großes Kompliment aussprechen für den, Taschengelddieb, da hatte ich nämlich dieses T6 Ahsoka-Shuttle bestellt und ich habe gedacht, das läuft so bei Lego, weißt du Vorbestellung, kriegst es irgendwie eine Woche später, nee, die haben es tatsächlich zum 1. September äh, geliefert, also dann stand das Paket vor meiner Tür, das finde ich sehr respektabel äh, und sehr ordentlich, war auch ordentlich verpackt, also da bitte wirklich nochmal meine Credits an den Taschengelddieb. Die haben das sehr ordentlich gemacht. Also ich werde von denen nicht bezahlt Also kriegt, ne, ist keine, ist einfach jetzt nur mal eine Rückmeldung. Ähm, werde ich auch bei anderen ähm, Anbietern so machen. Fand ich, fand ich gut. War ich äh, positiv überrascht tatsächlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so bei Lego klappt. Das ja nie, ne? Wenn man bei Lego was vorbestellt, sagen wir mal ehrlich. Wenn es gut läuft, hast es vier Tage später so, ne? Das ist dann schon, dann läuft schon gut. Wenn du Pech hast, hast es eine Woche später oder so. Also das, das bei Lego vorbestellen, ist immer irgendwie frustrierend. Naja, okay ähm, genau, wo war ich? Achso, genau, September Neuheiten, da waren wir. Ja, es, wir haben natürlich das große Back-to-Hogwarts-Thema äh, äh, in diesem Monat und wir haben mit der Gringotts-Bank ein sehr beeindruckendes großes Set, vielleicht ist das ein Set, was du dir zugelegt hast, ich finde es witzig, ich habe so ganz viele Bilder gesehen, wo, man kann ja oben auf diese Platte, wo jetzt die Bank steht, das ist ja im Prinzip ein Modulargebäude, auf so einer Baseplate kann man auch jedes andere Modulargebäude draufstellen, das sieht irgendwie sehr witzig aus, wenn man dann da, keine Ahnung, äh, zum Beispiel irgendwie Ninjago Markets oder sowas draufstellt, das äh, kann man machen. Das ähm, ist irgendwie ganz witzig. Ähm, das ist natürlich das, die größte Neuvorstellung gewesen in diesem Monat und passend dazu gab es ja dann auch dieses äh, GWP äh, mit dem Tresor, was übrigens schon vergriffen ist. Also ich habe ja vorhin mal Spaß, deshalb ein paar Sachen in meinen Warenkorb gelegt und das war dann schon weg. Also vielleicht hast du es, dann hast du Glück, vielleicht kommt es auch nochmal wieder, glaube ich allerdings persönlich nicht. Das ist, glaube ich, ein GWP, was sich dann sehr gut entwickeln könnte auf dem Zweitmarkt. Also es funktioniert ja auch ohne die Bank. Dann ist es halt so eine Spardose. Finde ich ziemlich raffiniert. Ähm, also ja, finde ich schon erstaunlich, wie schnell das weg ist. Dieses kleine Polybag, das gibt es noch mit Cho Chang. Dieses ähm, Quidditch Polybag, das kriegst du noch, wenn du, ich glaube, für 40 Euro Lego Harry Potter einkaufst. Aber das, wie gesagt, dieses ähm, Tresor-Set ist schon raus. Im Zuge der dieses äh, back to hogwarts ähm, Themas, gibt es noch ein paar Angebote bei Lego, Es gibt einige Harry Potter Sets mit 20% Rabatt, finde ich jetzt mäßig interessant, weil das in der Regel Sets sind, die man auch im freien Markt noch günstiger bekommt, aber vielleicht ist ja trotzdem was dabei, wo du sagst, damit den VIP-Punkten und vielleicht mit dem GWP ja, lohnt sich es dann für dich trotzdem, dann kannst du mal schauen, ansonsten gab es im September, ja ich denke zu den Highlights hier natürlich noch die Concorde, die gibt es seit heute, das ist wirklich ein beeindruckendes Set, ne? also wenn man mal so Bilder sieht, ich habe so ein paar Reviews gesehen, wie dieses, wenn man das Set in, in Händen hält mit mit einem oder über einem Meter Länge und auch dieser Spannweite und so ist das schon ein sehr beeindruckendes Set, für das man natürlich auch entsprechend viel Platz braucht zu Hause, die Insektensammlung gibt es jetzt, ne? die Ideas, vielleicht ist das was für dich, die Sonic Brickets. Und dann natürlich so ein paar Sachen, die ja auch in den freien Handel gegangen sind, die Ahsoka-Sets zum Beispiel. Also ich finde schon ein interessanter Monat, ähm, gute Sachen dabei. Ja, vielleicht hast du zugeschlagen, kannst du einmal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Eine Neuvorstellung gab es, äh, oder es gab einige Neuvorstellungen, aber das ist natürlich eine Neuvorstellung, die ja auf die ich mich schon lange gefreut habe, über die ich ja auch schon äh, bei den Brickside-Stories gesprochen habe. Das wäre so eins meiner Highlights in diesem Jahr. Und das ist das Wikingerdorf, die 21343. Und jetzt haben wir die offiziellen Bilder dazu. Ich fand den Fernentwurf schon sehr gut. Ich finde, das hier ist sehr nah dran am Fernentwurf. Ähm, deshalb gefällt mir das auch sehr gut. Es hat so ein paar, ein paar Features, die der Fernentwurf nicht hatte. es ist jetzt modular. Man kann diese drei zentralen Gebäude auseinandernehmen, ähm, Gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber macht das Ganze natürlich ein bisschen flexibler, wenn man das äh, sich irgendwo hinstellen will. Ich finde aber, die Stimmung ist gut eingefangen. Wir haben ein paar bedruckte Teile dabei, so diesen Mjölnir-Hammer zum Beispiel von äh, Thor, den haben wir bedruckt dabei, finde ich sehr cool. Soll wohl auch eine Anspielung sein auf den Designer Brickhammer, der übrigens auch aus Deutschland kommt. Und nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zur Umsetzung dieses Sets. Das, da kriegt man ja auch ein bisschen was ab vom Kuchen, das ist ja auch ganz nett. Ja, vier Minifiguren sind dabei, die auch allesamt exklusiv sind, weil die zum ersten Mal alle auch eine Beinbedruckung haben. Zwei von den Torsos kennen wir schon, aber ähm, so die Zusammenstellung dieser Figuren, so ist dann selbstverständlich neu. Und wir haben die Schilde, finde ich auch sehr cool, wie die bedruckt sind. Und ja, es hätten für mich vielleicht noch ein, zwei Minifiguren mehr sein dürfen. Äh, vier Minifiguren. Aber äh, bei dem Preis, und das ist, finde ich, hier echt der Hammer bei dem Set, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Dürfte man eigentlich nicht meckern, also wir haben hier 2103 Teile für 140 Euro, das ist wirklich ein verdammt guter Preis und das ist für mich dann auch wirklich ein Day One Kauf, das wird direkt gekauft, ich hoffe natürlich noch auf ein schönes GWP dazu zum Abwarten, das Set erscheint nämlich erst am 1. Oktober und bis jetzt sind da, ist da noch nicht so viel bekannt, was wir da möglicherweise an äh, Gratisbeigaben sehen. Aber ja, finde ich sehr cool, freue ich mich drauf. Das, ich habe mit Wikinger eigentlich gar nicht so im Hut irgendwie. Also ich, als die Zeit bei Lego war mit den Viking Sets, da war ich in den tiefsten Dark Ages. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da nostalgische Gefühle hätte aber irgendwie mag ich das Thema und ich finde es einfach hier sehr, sehr schön umgesetzt und das ist ein Set, was einfach, was man sich gut hinstellen kann, ein gutes Display-Set, auch ein schönes Play-Set, auch mit ein paar Features, wie gesagt, also Play-Features, ein paar Anspielungen noch an andere Sets, ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil ich finde, da nimmt man immer auch so ein bisschen die Spannung raus beim Bauen, aber ja, also wenn ihr das baut, dann baut das mal langsam und guckt euch mal wirklich alles ganz genau an, dann werdet ihr einige Dinge entdecken, ähm, da sind ähm, wirklich viele, viele interessante Anspielungen dabei. Also für mich jetzt schon eins der interessantesten Sets des Jahres, äh, insbesondere auch aufgrund der ähm, ja, des Preises. Es ist einfach ein super attraktives Set ähm, und ja, freue ich mich sehr drauf. ist übrigens 46 cm breit, 46 cm tief, womit es auch wirklich locker in jedes Billy-Regal irgendwie reinpasst. 24 cm Höhe dürfte auch kein größeres Problem darstellen. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Ähm, noch ein bisschen mit dieser leichten Winteroptik noch dabei, das war bei dem Fernwurf, fand ich noch ein bisschen stärker, aber hat man hier zumindest so in Teilen noch übernommen, so ein bisschen Schneelicht noch auf den Dächern und wir haben hier so ein bisschen Wasser drumrum, also richtig, richtig cool. Wer natürlich jetzt dieses äh, Creator 3 in 1 Set hat mit dem äh, mit Wikinger-Schiff, der kann sich das gut daneben stellen, das hatte ich ja hier auch schon mal als Investment-Tipp. Ähm, ja, das, das passt natürlich ganz gut zusammen. Also ich finde auf jeden Fall, äh, ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Set und damit natürlich auch auf den Oktober. Ja, es gibt noch weitere Sets, die im Oktober erscheinen. Zwei Stück wurden noch vorgestellt. Und zwar haben wir zum einen ein neues Disney-Set, den Mini-Disney Palace of Agraba, Auch ein Set, von dem wir ja schon lange wussten. Ähm, jetzt gibt es ein Bild dazu. Ich bin, ja, ich finde es okay, also ist es seit halt mehr oder minder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben quasi eine Miniaturversion, so wie wir auch schon das Disney Castle hatten oder auch dieses dieses ähm, Geisterhaus da. Ähm, es sind ein paar Goldelemente dabei. Die sehen auf den Bildern natürlich mal ein bisschen besser auf, aus als in echt. Ähm, wir haben den fliegenden Teppich dabei. Das finde ich ganz cool. Aber es ist schon sehr so Architecture Style irgendwie finde ich. Auch mit dieser schwarzen Grundplatte drumherum. Fehlt eigentlich nur noch, dass hier irgendwie bedruckt. Palace of agraba irgendwo drauf steht, das haben wir aber nicht mal. Äh, ich denke mal, dieses ähm, eine Fensterteil hier ist hoffentlich bedruckt. Das wäre irgendwie doof, wenn das ein Sticker ist. Aber ja gut. Aber der größte, das größte Problem, das ich mit diesem Set habe, ist tatsächlich, dass hier keine Minifigur dabei ist. Also bei den anderen Sets waren ja immer irgendwie immer eine Minifigur dabei. Miki zum Beispiel. Und hier ist jetzt keine dabei. Und ich finde, für 40 Euro hätte man mal eine beilegen können. Irgendwie den Gin oder halt ähm, Jasmin oder so hätte man irgendwie noch dabei legen können. aladdin Aber hier ist halt leider gar keine Minifigur dabei. 506 Teile, 40 Euro. Klingt erstmal fair. Sind natürlich aber auch super viele kleine Teile dabei. Ähm, ja. Finde ich nicht so interessant wie die anderen, muss ich sagen. Und ähm, daher auch ähm, ja, werde ich es wahrscheinlich nicht kaufen, das kleine Disney-Schloss habe ich, das fand, das hat mir sehr gut gefallen. Ein anderes Set, das noch vorgestellt, vorgestellt wurde, erscheint ebenfalls am 1. Oktober, ist, ja, das Millennium Falcon Weihnachtsdiorama, die 40658 und ein Set, ja, war ja auch schon bekannt, dass es kommt, es gab auch schon so verschwommene Bilder davon und auch nach wie vor finde ich so, ist ein Set, Okay, äh, muss man nicht unbedingt haben, aber jetzt habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht. Also wir haben hier 282 Teile, 30 Euro, 5 Figuren und ich glaube, ich werde mir das in diesem Jahr anstelle des Adventskalenders kaufen, weil ich finde, es ist das bessere Set und es ist das günstigere Set. Und äh, ich finde eigentlich hier so Ray und Finn mit diesen Pullover, finde ich ganz cool. Im Adventskalender ist ja dann der Imperator mit einem äh, Weihnachtspulli drin. Das hat, aber den, ich glaube, den Pulli hatten wir so schon mal oder in ähnlicher Form schon mal. Das ist hier irgendwie neu, gefällt mir irgendwie ganz gut. Und auch mit den äh, Lichtschwertern, jetzt können wir natürlich sagen, ja, Ray müsste eigentlich ein gelbes Lichtschwert haben, wobei es ja, ist die Frage, wann dieses Weihnachtsfest hier äh, stattfindet. Aber ich finde die Idee einfach witzig mit dem Truthahn hier im, im Rasenden Falken. Äh, der wird dann mit dem Lichtschwert hier natürlich geschnitten, das ist ja klar. Da gibt es noch einen kleinen Pork dabei und BB-8. Ähm, ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fan der Sequels, aber ich finde das irgendwie ein witziges Set. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das ist für mich das bessere Weihnachtsset, und ähm, werde da wahrscheinlich zuschlagen. Und ihr müsst, wenn ihr es haben wollt, müsst ihr jetzt auch zuschlagen. Das ist auch nochmal eine interessante Info dazu, denn Lego sagt selbst, dieses Set wird nur bis Ende des Jahres verfügbar sein, also nur drei Monate. Ihr könnt es am 1.10. bis zum 31.12. kaufen, und dann ist es raus. Und es wird auch Lego-exklusiv sein, das heißt, ihr braucht ja auch nicht auf Rabatte warten. weil ich finde, wie gesagt, 282 Teile für 30 Euro. In, in der Star-Wars-Welt, Lego-Star-Wars-Welt, ist das ein annehmbarer Preis. Zumal hier fünf Figuren drin sind. Wobei, ja, okay, das ist ein Pork und BB-8 dabei. Aber ähm, ja, immerhin die gleiche Chewbacca-Figur wie, <lacht> wie in dem UCS-Set, ja? Also, naja, gut, okay. Ähm, ja, also irgendwie wenn man das so im Hinterkopf hat, ist es dann doch wieder ein interessantes Set. Ähm, wie gesagt, allein aufgrund dieser ja, geringen Verfügbarkeit würde ich da ähm, auch als Investor durchaus drüber nachdenken. Das ist natürlich ein Set, was man sich jedes Jahr hinstellen kann zu Weihnachten. Ne? Nimmt nicht viel Platz weg. Ja, ich Cool finde ich hier dieses Buch der Jedi. Ähm, ich hoffe, das ist ein Print. Das wäre richtig cool. Ähm, ist dabei. Äh, ja, also irgendwie gefällt es mir doch und wie gesagt, ich glaube, das wird am 1. Oktober auf jeden Fall gekauft, ähm, ist dann ähm, statt Anstelle meines Adventskalenders, ja wahrscheinlich, vielleicht geht es mit Adventskalender irgendwo nochmal mit massig Rabatt, dann schlage ich auch nochmal zu 38 Euro, Freunde, finde ich das einfach wirklich auch ein bisschen viel für den Lego Star Wars Adventskalender, aber wenn es den mit Rabatt irgendwo gibt, wie gesagt. also ich finde das hier interessanter. Ja, bei Lego Ideas gab es ja schon so einige Wettbewerbe und jetzt gab's äh, es, gab einen, äh, wie hieß es, 100 Years of Fairy Tales Wettbewerb, wo es darum ging, ein Disney Set zu finden. Und da wurden einige, ja, gab es einige Einreichungen. Es gab dann ähm, fünf äh, Sets, die rausgegriffen wurden, Finalisten. Ähm, darunter war hier zum Beispiel ähm, war eine Tinkerbell gebaut oder es gab ähm, hier zu Fantasia ein Set mit diesen. Besen und den Eimern und Dumbo haben wir als den Elefanten und so. Also gab es so verschiedene Sachen und da konnte man dann ähm, ich meine, man konnte auch abstimmen, wobei Lego entscheidet ja dann sowieso wieder selbst, was umgesetzt wird und das wurde jetzt bekannt gegeben, welches Set äh, umgesetzt wird und zwar nennt sich das Set Disney Magic und das ist auch aus dem Film Fantasia und zwar haben wir hier äh, Mickey in diesem Zauberergewand, also mit dem Zaubererhut und dieser roten Robe, allerdings sieht man nur quasi vom Bauch aufwärts die Figur, wird dann so hingestellt, mit den Händen ausgestreckt und dann drumherum so ein bisschen, ja, was soll das sein, so Rauch irgendwie oder so, also, wobei wir haben hier noch so ein paar Sachen, die hier so drumherum gebaut sind, da weiß ich aber nicht, ob die tatsächlich alle auch in das finale Set kommen, denn wir sehen hier eine ganze Menge Minifiguren, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also von Pinocchio über äh, Elsa, über Stitch, der ja wirklich unheimlich populär ist nach wie vor, ähm Aladdin haben wir hier, das müsste hier, ja, ist das Don Röschen oder nee, das ist äh, Belle, ne, schön und das Biest müsste das eigentlich sein. Hm. Okay, hatten wir noch gar nicht, oder als Minifigur oder irre ich mich? Auf jeden Fall sehen wir hier die Rose von der Schön und das Biest im Hintergrund, wir sehen die Kutsche von Cinderella, äh, den fliegenden Teppich von Aladdin. Also es sind so ein paar Anspielungen auf andere äh, Lego äh, Quatsch Disney Themen auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, man kann sich kaum vorstellen, dass das hier nur 800 Teile haben soll. Das war nämlich, glaube ich, die Vorgabe, dass das Set nicht mehr als 800 Teile haben soll. Aber bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren, die noch dabei sind, könnte das natürlich trotzdem ein relativ kostspieliges Set werden. Mal abwarten. Da mit diesem Set ja das 100-jährige Jubiläum von Disney gefeiert wird, müsste es ja eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen. Jetzt haben wir aber schon September äh, bin mal gespannt, also vielleicht ist Lego da schon lange dran und hat da quasi schon eine fertige Version von und das scheint irgendwie im nächsten Monat oder wir sehen das ein bisschen später, dann feiern wir halt eben die das 101-jährige Jubiläum oder so, ja, auf jeden Fall finde ich nachvollziehbar, dass sie sich für diesen Entwurf entschieden haben, ich, ja finde den ganz gut, bin natürlich gespannt, wie weit der fertige Entwurf vom Fernentwurf abweicht, aber grundsätzlich erstmal, glaube ich, eine ganz gute Idee. Jurassic Park erschien vor 30 Jahren, im Jahre 1993 der erste Teil und für viele immer noch der beste und einzige Teil und äh, es gibt nicht wenige, die sagen, Jurassic World war eigentlich dann so eine Cash Machine, ne? aber ja, der Hype ist ungebrochen und das hat Lego scheinbar wohl auch erkannt und hat jetzt einen so ein, so ein Special gemacht, so einen Kurzfilm gemacht, der hat 22 Minuten ähm, quasi mit Lego Steinen und Lego Minifiguren, ähm, ja so wie wir das ja auch schon gesehen haben zu Star Wars zum Beispiel immer diese Winter Specials oder Halloween Specials oder sowas oder von Disney gab es sowas jetzt auch. So wird es jetzt so wird sowas jetzt von Jurassic Park kommen. Allerdings wird das nicht bei Disney Plus ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, wo genau die Lizenz von äh, Jurassic Park liegt. Gute Frage. Auf jeden Fall scheinbar nicht bei Disney, denn es wird ausgestrahlt äh, auf dem amerikanischen Streaming-Anbieter Peacock, den ich vorher irgendwie gar nicht kannte. Keine Ahnung. Äh, man wird das aber sehr wahrscheinlich auch bei ähm, Sky sehen können in Deutschland, beziehungsweise bei Wow. Ähm, wenn ihr das abonniert habt, dann kommt ihr in den Genuss, wenn nicht, dann nicht. Äh, ja, schauen wir mal. Also das Bild hier finde ich ganz witzig. Wir haben ja eine Minifigur von Ian Malcolm, die es so auch noch nicht gab. Er hat ja immer dieses, zeigt ja gerne sein brust ja. Und äh, hier äh, sehen wir ihn so mit so einem Schlafanzug, also mit so einem äh, japanischen Mantel. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Dinger heißen. Also sehr witzig auf jeden Fall. Und er äh, schaut auf so einen Berg von Legosteinen. Das erinnert natürlich so ein bisschen an diese Szene mit diesem Kothaufen, da finde ich irgendwie ganz witzig. Glaube, that is one big pile of bricks. Ja, könnte ein witziger Kurzfilm sein. Wie ich in den Genuss komme, weiß ich noch nicht. Ich werde dafür auf jeden Fall nicht extra irgendwie Sky abonnieren, aber ja, mal sehen. Vielleicht, manchmal gibt es ja auch andere Wege dafür. Wir haben noch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2024 zu bieten. Ähm, da gibt es noch ein paar Sachen, die jetzt mehr oder minder bestätigt sind. Ich halte mich jetzt ja nur an Sachen, die, wo wir auch wirklich ein bisschen, bisschen mehr haben als nur wie eine Setnummer und eine Teilezahl oder so, sondern dann auch ein bisschen mehr wissen. Und das ist ein großes Thema im nächsten Jahr werden auf jeden Fall wieder Polybags sein. Vielleicht bist du ein Polybag-Sammler. Ich mag Polybags gerne, aber ich tendenziell lieber, wenn da noch eine Minifigur da drin ist. Ich mag immer nicht so unbedingt diese, diese Builds, diese, das erinnert mich immer irgendwie an Adventskalender. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber weiß ich nicht, so ein X-Wing oder so und so ein Polybag oder so, das ist halt für mich irgendwie, ja, kein richtiges Set. Minifiguren finde ich immer toll, freue ich mich immer drüber. Und da gab es ja auch schon wirklich einige starke Polybags in diesem Jahr mit. Ähm, die spatman Polybag finde ich nach wie vor sensationell zum Beispiel Doctor Strange auch dieses kleine mit Shu finde ich wirklich ganz niedlich mit dem ähm, Quidditch wo man das im Kreis drehen kann also das sind so Polybacks, die machen mir Freude wir gucken mal was so im nächsten Jahr kommt es wird auf jeden Fall ein Venom Streetbike Polybag kommen es wird äh, es werden verschiedene Star Wars Polybags kommen 2024 eins mit einem AAT ein weiteres, wo jetzt noch nicht so viel darüber bekannt ist. Wir werden Ninjago-Polybags sehen mit Zane's Dragon Power Vehicles. Ähm, tja. Und wir werden ähm, ein Sonic-Polybag sehen. Da könnte natürlich eine Minifigur drin sein. Wäre cool, wenn es nicht Sonic wäre, sondern vielleicht Tails oder irgendeine von den anderen, Amy oder so, damit man sich dafür vielleicht nicht unbedingt das Set kaufen muss, wenn man Sonic-Fan ist, ja, und dann gibt es noch viele andere Sachen, die hier angekündigt sind an Polybags, natürlich auch im Bereich City, wir werden NASA, NASA, Mars, Rover, Perseverance, Polybag kriegen, Osterhasen werden wir kriegen, also da ist schon irgendwie sehr, sehr viel bekannt, Speed Champions von Dreams wird es weiter, Polybags geben, ja, also für Polybag-Sammler könnte das ein sehr gutes Jahr werden, dann werden wir aller Voraussicht nach im Jahr 2024 ein Remake von Hagrid's Hütte sehen. Also auch das für Harry Potter Fans durchaus interessant. Und für die Speed Champions Sammler unter euch haben wir jetzt zumindest ein paar wenige Infos noch. Die kommen jetzt von 1414 Falcon Fan. Und zwar werden wir auf jeden Fall einen Mustang sehen. Einen Ford Mustang in einem, also als Speed Champion. Wir werden irgendeinen Audi sehen. Ja, keine Ahnung, welcher das dann ist, aber auf jeden Fall ein Audi. Und wir werden ein BMW Double Pack sehen. Damit ist jetzt ein bisschen mehr bekannt über das, was wir da im nächsten Jahr sehen an, ähm an Speed Champions Sets, und jetzt kann man natürlich ein bisschen mehr spekulieren, als wenn da irgendwie nur, ja, wir kriegen irgendwie ein Set mit so und so viel Teilen. Das Doppelpack übrigens mit 676 Teilen für 50 US-Dollar, definitiv das Interessanteste von den bereits Angekündigten. Bei den anderen geht der Preis ja auf 27 äh, Euro dann hoch. Ja, gut, müssen wir abwarten. Also Speed Champions finde ich ja nach wie vor ist immer ein nettes... Ähm ja so ein so zum Mitnehmen ne wie nettes nettes Set so und äh, von den Bautechniken auch mal auch immer ganz cool Sticker ist natürlich ein Thema ne bei den Speed Champions aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt es ist auch ein Bild eines möglichen äh, Promo-Sets erschienen äh, von einem ja ein Castle Set ähm, ganz cool eigentlich so im, im ja, Miniaturmaßstab also wirklich klein also mit so einer Microfigur da drin und das soll wohl eine Anspielung sein auf die 6073, also ein relativ altes und ja, kleineres Lego-Castle-Set, so eine kleine Burg. Ich, ich glaube, die hatte ich nicht. Ich hatte irgendeine andere Burg, aber eine ähnliche Burg auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist die Frage, wann erscheint das? Also Spekulationen von ähm, brick -Clicker sind, dass wir das Ganze in so einem gelben Karton dann sehen werden. Und äh, zwar im Reward-Center, also gar nicht als GWP, sondern dann als Insiders-Prämie. Ähm, und es könnte wohl am VIP-Wochenende, das ist ja irgendwie so Mitte November, dann verfügbar sein. Das ist jetzt das, was spekuliert wird. Ja also man kann das wohl auch aufklappen, so wie das Original-Set. Das ist ganz cool. ne? Und es sind auch zwei Schilder dabei von den äh, Falcon-Rittern. Ähm, ja, ist, ist jetzt nichts, was so einen ganz großen Hype bei mir auslöst, weil es halt wie gesagt auch dieser Microscale ist. Aber ja, wenn man viele, viele Insider-Punkte hat äh, und halt Castle-Fan ist, dann ist das durchaus was, was man da mal mitnehmen kann. Der Nils hat mir geschrieben über Instagram, schöne Grüße, ich hatte ja mal darauf oder aufgerufen dazu, wenn ihr wollt, dass ich für irgendwelche Veranstaltungen hier Werbung mache, dann mache ich das gerne, ich habe das nur einfach wirklich immer nicht so im Überblick, aber vom 14. bis zum 30. September, also über zwei Wochen lang und in ungefähr zwei Wochen, könnt ihr in der Königsgalerie in Kassel eine Lego-Ausstellung sehen mit dem Namen Die ganze Welt in kleinen Steinen. Ja, und da gibt es auch Ratespiele und es gibt Fotopoints und es gibt äh, ja, mannsgroße Fantasiefiguren, heißt es hier, der Eintritt ist frei, das finde ich sehr, sehr cool und wenn ihr sowieso aus der Ecke kommt, dann ist das ja vielleicht mal was, was ihr euch anschauen könnt. Ja, das gebe ich also hiermit sehr gerne weiter und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich für irgendwas hier mal ein bisschen Werbung mache, dann wendet euch gerne an mich, könnt ihr am einfachsten machen über Instagram, Brickintosh, da findet ihr mich oder schreibt es in die Kommentare. Na, dann Wie gesagt, ich habe es einfach nicht auf dem Schirm. so. Erst auf jeden Fall, brauche ich glaube ich aber nicht sagen, Scareback ja auch noch diesen Monat, würde mich freuen, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen, die eine, die eine oder andere von euch dort. Ähm, ich werde das erstmal Mal mit Familie da sein und äh, werde dann berichten, ob das funktioniert oder ob man da nicht vielleicht lieber alleine hinfahren sollte. Ich bin da sehr gespannt. Das EOL-Set der Woche, welches ihr natürlich auch unter eol-sets.com findet. Das ist ja die Seite mit den EOL-Temperaturen. Kennt ihr bestimmt. Falls nicht, schaut es euch mal an. Ähm, was ich rausgesucht habe, passend zu dem Jurassic Park Special, ne? äh, natürlich ein Jurassic Park Set, ein Set, äh, mit dem ich persönlich ein bisschen meine Probleme habe, aber das sich trotzdem einer großen Beliebtheit erfreut. Und ich bin ja nicht der Maßstab, ihr kauft das ja für euch. Oder möglicherweise für euer Portfolio. Und dafür ist es, denke ich, allemal ein gutes Set. Es geht um die 76956, Ausbruch des T-Rex. Das ist also das ähm, Diorama. Ähm, eine ikonische Szene, die Szene von Jurassic Park, wo der Dino den diesen elektrischen Zaun quasi durchbrochen hat und dann das eine Auto auf dem Kopf steht und der Dino steigt auf das Auto drauf. Wir haben hier vier exklusive Minifiguren dabei, die ich auch ganz cool finde. Auch wieder in ihr merke mit offenem Hemd. Natürlich, selbstverständlich. Und ich finde auch ein sehr cooles Auto. Also ich finde dieses Auto ist, also diese Jurassic Park, dieser naja dieses, dieses Auto mit dem Glasdach und so, finde ich, ist ganz cool gebaut. Ein Problem habe ich mit dem T-Rex, also der gefällt mir mal so gar nicht, also den Fuß finde ich zum Beispiel ganz schlimm und ja, liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass ich hier schon seit geraumer Zeit dieses große Set stehen habe, das T-Rex Rampage Set, was für mich das deutlich bessere Jurassic Park Set ist, aber hält auch schon seit einiger Zeit raus ist und natürlich auch deutlich teurer war, das habe ich glaube ich seinerzeit mal für 180 Euro irgendwo im Angebot gekauft. Dieses Set 76956 Ausbruch des T-Rex kostet äh, 100 Euro UVP und ihr bekommt das immer mal wieder so mit 10 bis 20% Rabatt. Äh, Müsste mal ein bisschen die Augen offen halten. Im Moment sind nur 10% drin, aber habe ich auch schon etwas günstiger gesehen. Ähm, aber selbst mit 10% Rabatt denke ich, ein ganz gutes Set, ähm, um es wegzulegen, weil ja auch ja auch diese Dioramen gefühlt immer teurer werden. Ihr habt da drin 1212 Teile, also das ist schon auch ein akzeptabler Gegenwert, wie ich finde. Geht am Ende des Jahres raus, also wenn ihr Jurassic Park Fans seid oder ähm, das für Jurassic Park Sets zurückhalten wollt in eurem Portfolio, dann müsst ihr noch äh, in diesem Jahr zuschlagen. Ja, die Frage der Woche, nachdem es ja in der letzten Woche um die alternativen Hersteller geht, dazu übrigens, auch wollte ich meine Meinung noch kurz sagen, also ich bin da, glaube ich, Grundsätzlich ziemlich offen. Natürlich schlägt mein Herz für Lego. Das hier ist auch ein Lego-Podcast, wird auch ein Lego-Podcast bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich hier und da, also manchmal packt mich ja die Neugier. Und ich hatte ja auch berichtet, dass ich ein Set bei Temu bestellt habe. Ist überraschenderweise noch nicht da. <lacht> äh, mal gucken, ob es jemals kommt. Äh, ich werde berichten. Ähm, habe ich auch schon mal Sachen von Kobi gebaut. Ähm, so ein Trabi habe ich mal gebaut. Und fand das so von der Steinequalität ja alles okay. Bei Kobi finde ich interessant, dass sie eigene Farben haben und auch zum zum Teil eigene Teile haben. Das ist also, finde ich gut, dass sie da nochmal auch so ihr, ihr eigenes Ding irgendwie machen, in der EU produzieren und so, ist alles prima. Aber Kobi ist auch nicht billiger als Lego, also muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch schon mal ein Star Trek Set gebaut, weil meine Frau Star Trek Fan ist, ne, da die Firma mit den blauen Steinen, ihr wisst, ähm, die erwähne ich jetzt aus Gründen nicht, ähm, fand das mäßig, muss ich sagen, also vom, vom Bauerlebnis her fand ich das nicht so, aber gut, das ist äh, alles sehr subjektiv und ich glaube auch, dass die sich weiterentwickeln und besser werden. Und dass es auch andere Hersteller gibt, die mittlerweile sehr, sehr gute Sets bauen, mit Sicherheit, aber da fehlt mir jetzt so die Erfahrung. Und aus ähm, was so die Wertigkeit der Sets betrifft und auch den Werterhalt der Sets betrifft, ist für mich Lego einfach immer noch die erste Wahl. Da denke ich immer, wenn ich das kaufe und es gefällt mir nicht, kann ich es immer noch für einen guten Preis weiterverkaufen. Ich weiß nicht, ob man Xing-Bausteine vernünftig weiterverkaufen kann. Ich glaube, das wird eher schwierig. Aber wie gesagt, das ist so meine persönliche Meinung. und Ich habe gar kein Problem damit, wenn irgendjemand irgendwas anderes baut, solange das keine Plagiate sind, da keine Lizenzen verletzt werden und dergleichen. Ich finde es schon irgendwie dreist, wenn... Ähm, da gibt es auch einen Hersteller, auch aus Deutschland, der ähm, zum Beispiel ähm, den, ähm, den DeLorean nachbaut von... Äh, Zurück in die Zukunft oder auch den Acto One nachbaut und dann kriegt das einen anderen Namen und dann wird das für weniger Geld rausgeramscht, habe ich echt ein Problem mit. Und ich bin natürlich auch ein Fan von Minifiguren. Also das ähm, ganz klar und äh, da ist Lego natürlich, also ja, gibt es ja nur bei Lego insofern. Äh, ja, ist das für mich ich sag mal eher die absolute Ausnahme, dass ich mal was anderes baue, aber ab und, ab und zu packt mich auch die Neugier und äh, dann äh, bin ich durchaus auch bereit, mal was auszuprobieren. Also ganz so extrem ist das bei mir nicht. Ausgestellt habe ich hier aber tatsächlich zu 99% Lego. Wie gesagt, das ist eine Star Trek Set. Das steht bei uns im Wohnzimmer für meine Frau. Ähm, und dieser kleine Trabi steht hier irgendwo. Ansonsten steht hier ausschließlich Lego. Genau, die Frage der Woche in dieser Woche ist eine andere. Und zwar geht es diesmal um die Insiders-Punkte, ehemals VIP-Punkte. Ich denke, jeder von euch hat irgendwie schon mal was bei Lego gekauft und hat entsprechend Punkte gesammelt. Und die Frage ist, wie geht ihr mit diesen Punkten um? Seid ihr, <lacht> Entschuldigung, gehört ihr zu denjenigen, die diese Punkte horten? Und so nach dem Motto, es kommt irgendwann nochmal so ein Bad Pot, <lacht> der legendäre Bad Pot, ja, ähm. Also, weiß nicht, das war auch so eine Aktion. Ne? Also, glaubt ihr, es kommt noch mal irgendwann sowas ganz Legendäres, so ein ganz, ganz seltenes Set, wo man dann irgendwie 100 Euro in VIP-Punkten auf Lager haben muss, um dazu schlagen zu können? Oder investiert ihr das immer direkt in irgendwelche Prämien? Oder investiert ihr das äh, in quasi äh, diese Wertgutscheine? Also, reduziert ihr euch damit sozusagen die Preise eurer Sets? Also, das würde mich mal interessieren. Ähm, welche Strategie ihr da fahrt, wenn es um die Insiders-Punkte geht, geht, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, hortet ihr, gebt ihr das immer fleißig aus, ähm, wenn ihr Prämien oder das für Prämien einlöst, dann nur für Bausets oder auch für Frisbees, Mützen und was es da nicht immer alles so gibt, ich hoffe ihr kauft da keine ähm, Ausmalbilder oder Poster oder so, die finde ich immer nicht so, naja, kann man machen, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also ich habe das eine oder andere Set habe ich auch schon mal mitgenommen tatsächlich. Ähm, aber ich denke, ich werde jetzt auch mit Blick auf Project Zero da mal ein paar Punkte einlösen, um ja, mir ähm, möglicherweise die Viking Village etwas günstiger zu machen oder andere Sets irgendwie so. Also, das würde mich ja interessieren. Schreibt mal in die Kommentare. Wie verfahrt ihr mit den Insiders-Punkten? Ja. Da gibt es bestimmt wieder ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Damit sind wir schon so gut wie durch. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich habe ja schon versprochen, dass ich hier noch ähm, den Witz von Johanna einspiele. Den muss ich mal ganz schnell suchen. Den habe ich hier irgendwo auf meinem Smartphone. Ich bin da schlecht vorbereitet heute irgendwie. Ich muss auch gleich noch wieder zur Schule. So, da haben wir
0: Frau Meier denkt nach. Es regnet seit Tagen. Mein Mann ist ganz deprimiert und guckt ständig durchs Fenster. Ich befürchte, wenn es weiter regnet, muss ich ihn reinlassen.
1: Ja, ich fand ihn gut. Vielleicht hat er dir auch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du ihn auch schon. Aber ja, ich fand ihn gut. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über eine Bewertung freuen und natürlich auch über einen netten Kommentar. Oder schreib mich doch einfach mal direkt an. Brickintosh Instagram findest du mich, freue ich mich auch sehr. Ich verabschiede mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.